0: Bienvenidos una vez más a Furia Esotérica. Mi nombre es Mel Arik, Me pueden encontrar en redes sociales con ese nombre, sino también en el link que está en la descripción del episodio. Están todas mis redes por si quieren que nos chateemos por Instagram, por TikTok, por Twitter, por YouTube. Está el newsletter también si quieren leerme. Por ejemplo, todos los lunes sale el newsletter con un textito bien completo sobre el arcano de la semana... ...sobre algunos temas que capaz estuve leyendo... ¿sí? ...cositas que capaz... ...en otros lugares no pongo... ...así que bueno, si quieren... ...esa correspondencia capaz que un poquito más exclusiva... Eh, ...pueden suscribirse... ...al newsletter... ¿sí? ...también, bueno como les comenté... ...en el episodio anterior... ...todo lo que charlemos hoy... ...está pura y exclusivamente basado... ...en mi opinión... ...y en mi experiencia... ...y como les dije anteriormente... ...no me considero la dueña de la verdad mi intención no es aleccionar a nadie o sea, no me considero yo una maestra de otros practicantes ¿sí? cada uno forma su camino, hace su camino y también somos todos personas distintas con lo cual eh, muchas veces el rumbo que tome este camino va a depender de las cualidades personales de cada uno ¿sí? con lo cual, como les digo, tómenlo como lo que es una opinión, pero bueno la inspiración de hacer estos dos episodios, como les contaba la vez anterior, son las personas que se me acercan a preguntarme cómo empiezo, ¿sí? cómo empiezo a practicar, por ejemplo, eh, el tarot, cómo empiezo a practicar la astrología, cuándo me voy a sentir lo suficientemente confiada o confiado para empezar a ofrecer consultas. ¿sí? Y acá hay una respuesta que es un poco desalentadora, ¿sí? pero la realidad es que Creo que nunca dejamos de tener como ese mínimo de pánico escénico ¿sí? cuando vamos a ofrecer una consulta. Eh, hay personas que lo pierden antes, hay personas que lo pierden después, pero al principio siempre va a ser intimidante y siempre uno va a sentir que necesita saber más. ¿sí? En muchos casos es cierto que uno necesita saber más. Ahora vamos a hablar un poquito de los plazos, de los tiempos, y etcétera no Pero... Una de las maneras más prácticas sí de decir, bueno, me pongo un plazo de tiempo para empezar a ofrecer consultas de verdad o en serio o a personas que no conozco, es decir, bueno, por un año voy a practicar y no le voy a cobrar a nadie. Y ahí es ahí cuando aparecen tus primas, tus primos, tu tía, tu tío, tu mamá, tu papá, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de la facultad. Todas las personas que te rodean cuando se enteren que vos sabes leer las cartas o que estás empezando a hacer astrología, se te van a acercar en mares para que vos les hagas una lectura. ¿sí? Y esa es una de las mejores maneras de practicar, obviamente. Pero también, por ejemplo, si vos te formaste en una escuela o con un maestro, está bueno juntarse con los compañeros a practicar ¿sí? o intercambiar lecturas. Yo, por ejemplo, en el curso inicial... Cuando las personas terminan el curso inicial, los meto en un grupo de prácticas, que no, obviamente que no, no tiene ningún cargo, porque es mis alumnos leyéndose entre ellos, intercambiando lecturas, o si no también cuando hacen una lectura, mandan una foto y dicen, chicas, ¿qué piensan de esto? Y ahí obtienen varias perspectivas de personas que se formaron con el mismo contexto, y que obviamente es muy enriquecedor, porque por más que tengamos la misma formación, uno siempre tiene una interpretación distinta de un, de un lenguaje simbólico, ¿se entiende? Entonces, ¿cuándo me siento lista? Nunca. Pero bueno, la idea es sentirme lo más confiada posible y ponerme un límite. También con respecto a la educación, como les dije, hay mucha gente que se forma en una escuela, ¿sí? Capaz que no considera suficiente la formación que obtuvo en esa escuela, se mete en otra escuela o se forma con otro maestro... ...obtiene varias formaciones... ...eso está bien... sí ...porque capaz que no resonamos con nuestro primer maestro... Re ...resonamos con el segundo... sí ...o también hay personas que... ...a pesar de que ya empiezan a ofrecer consultas... ...se siguen educando... ...me parece que está bárbaro... ...porque uno siempre aprende cosas nuevas... Mediante la lectura, mediante el consumo de nuevos materiales, ¿sí? Yo creo que es más, está buenísimo que uno nunca deje de aprender, que nunca considere que ya leyó todo, que ya investigó todo, que ya aprendió todo, ¿sí? Ahora, con respecto a la preparación mínima, va a depender de cada disciplina. Porque, por ejemplo, yo... No sé si me sentiría confiada de ofrecer consultas si yo, por ejemplo, le hice lectura solo a 5 personas, o a 10, o a 20. Yo, por ejemplo, en el caso del tarot, yo recomiendo como mínimo un año de práctica sin cobrar o bien a la gorra. ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi parámetro. ¿sí? Y acá, de nuevo, yo no voy a juzgar a las personas que ya se sienten confiadas para ofrecer lecturas lo que sí capaz observo es que se pueden llegar a encontrar con situaciones que no sepan interpretar o se pueden llegar a encontrar con problemáticas con las cuales se les acerquen sus consultantes que no van a saber resolver y van a tener la presión de una tarifa que ustedes cobraron para resolver esa cuestión. ¿sí? Y muchas veces la calidad de la respuesta que ustedes den no solo va a estar basada en el conocimiento sino en las lecturas anteriores que hayan hecho sí y en las respuestas que se hayan encontrado en esas lecturas similares. ¿Se entiende? Entonces, acá no es una cuestión de juzgar a la persona que recién empieza, porque, de nuevo, yo estuve en ese lugar y también los tiempos de cada persona son distintos. Pero, por ejemplo, alternativas que les ofrezco, ¿no? Si quieren practicar a lo largo de un año, por ejemplo y ofrecer consultas a la gorra, por ejemplo, a personas que no conozcan, o bien hacer lecturas gratis, un tope por día, obviamente, porque uno tiene trabajo en general, tiene cosas para hacer, o mismo también decir, bueno, a partir de tal fecha, yo me voy a preguntar si ya estoy lista. Esas son como las alternativas que planteo, ¿no? De nuevo, acá la idea es que se, ustedes se hagan estas preguntas, no que yo se las responda, ¿sí? Ahora, con respecto a ¿Qué virtudes debería, y acá es de nuevo mi opinión, tener el practicante esotérico? ¿Sí? Primero que nada, paciencia. Y acá yo agradezco mi formación anterior, que es haber trabajado tantos años en atención al cliente. ¿Sí? Porque obviamente que muchas veces vas a recibir capaz palabras bruscas de parte de un cliente, o impaciencia... O capaz que la comunicación va a costar al principio porque va a depender de cómo conectes con cada persona. ¿sí? La idea para evitar inconvenientes es que estén bien claras las pautas de la consulta desde el principio. Por ejemplo, si yo pido un pago por adelantado para reservar el turno de la consulta, lo dejo claro desde el principio. ¿sí? No es que espero a que la persona no me pague y espero una semana, me hago mala sangre y después le contesto mal porque no me pagó. Le dejo en claro que ha caducado su oportunidad de reservar ese turno y que si quiere reservar vamos a tener que pactar para más adelante. No me lo tomo personal porque como muchas veces nos comunicamos por mensaje con las personas, digo a la persona le puede haber pasado algo, no es que necesariamente no te contestó porque le dio fatiga o sí, pero la idea no es enojarse ¿sí? con estas eh, falencias en la comunicación, sino tomarlas como parte de un trabajo que implica atender a las personas ¿sí? y tener un trato uno a uno con las personas. Si no tenemos esa paciencia, la tenemos que ejercitar, y si no la podemos ejercitar, capaz que nos conviene dedicarnos a otra cosa. ¿sí? Mismo también hay que practicar un poco la empatía. Como les decía en el episodio anterior, Puede ser que a mí a veces se me acerquen personas que están pasando por un problema porque muchas veces la consulta esotérica viene de un dilema o de una preocupación ¿sí? que la persona no, siente que no puede resolver por sí sola o bien que no ha obtenido respuestas por otros canales. ¿sí? Entonces la idea es empatizar con esa persona y decir me pongo en sus zapatos Puede ser que la persona no sea 100% simpática, o 100% paciente, o 100% copada, pero bueno, la idea es que yo le puedo ofrecer un servicio más allá de eso, ¿sí? Y también empatizar con que la persona capaz no tenga educación, que con que capaz la persona no tenga recursos desde su, desde su persona, por ejemplo, porque todos hemos crecido distinto, porque todos nos hemos educado distinto. Entonces, no despreciar a la persona que se nota que capaz que no tiene idea sobre algunas cosas, porque eso es pararse desde una posición soberbia, y eso nunca le hizo un favor a nadie. ¿sí? Por ejemplo, puede ser que un consultante te haga una pregunta que puede sonar un poco tonta, por ejemplo, pero la idea no es que, no es que vos te quedes con eh, qué pavada lo que me está diciendo la persona, sino entender por qué quiere clarificar ese punto en particular. Y yo, desde mi humildad, responderle si puedo aclararle ese punto o no. Porque acá también yo creo que es importante ser humilde. Por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy concreto. A mí cuando se me acerca una persona y me pregunta, ¿vos podés saber con las cartas si mi pareja me está engañando? Yo le respondo que no. Primero que nada porque no soy vidente, o sea, soy tarotista, pero no tengo don de, de evidencia. Yo puedo adelantarme a cosas que pasan en el futuro, no porque yo las veo en mi cabeza, sino porque traduzco desde el idioma simbólico de las cartas qué situaciones se pueden llegar a dar. ¿Se entiende? Pero no puedo ver, por ejemplo, eh, a tu pareja con otra persona que se así, asa, de tal altura, con tal cabello, etc. Hay personas que capaz que sí pueden, por supuesto, yo no. Entonces, yo cuando se me acercan con esa consulta, les soy sincera, les digo, yo no puedo ver eso, pero hay otra parte que me la guardo, ¿sí? Porque acá es importante saber qué decir y qué no decir, porque hay cosas que uno las puede pensar, pero no hace falta que las diga, ¿sí? Que es que para mí no es ético, ¿sí? Fijarme si a la persona le engañan o no le engañan. Yo siempre digo, bueno... Capaz que para esta cuestión es mejor contratar a un detective privado en vez de preguntarle a una persona que tira las cartas. ¿no? Pero yo nunca le voy a decir eso a mi consultante. porque Me parece una falta de respeto, me parece que estoy desmereciendo su inteligencia cuando la persona se me está acercando con una duda que si no sabe del tema es completamente legítima. ¿Se entiende? Entonces la idea no es faltarle el respeto, sino aclararle hasta qué límite llega mi capacidad. sí, Y así se evitan los malos entendidos. Hay otra cosa que es muy importante y acá también va a depender del criterio de cada una, así que no quiero herir susceptibilidades innecesariamente porque como les digo es mi opinión, que es el tema de la discreción. ¿sí? Cuando el consultante se nos acerca con una preocupación, muchas veces nos va a revelar detalles que son del orden de su privacidad o de su intimidad. ¿sí? Entonces, yo bajo ningún concepto comentaría el contenido de una consulta, más allá de que no de nombres, ¿sí? sin el permiso del consultante. Por ejemplo, yo nunca haría una publicación de decir «Se me acercó una persona de tal edad con esta preocupación y esta fue la lectura o esto fue lo que le dije yo». ¿Sí? De nuevo, por más que pase en el de, por el orden de lo ridículo o de lo gracioso, porque es una falta de respeto, ¿sí? a eso me refiero. Primero que nada, es una falta de respeto. Segundo, no nos olvidemos de algo que es crucial para todo este mambo. ¿sí? La lectura de cartas y la lectura astrológica, y etcétera es un intercambio de energía. El intercambio de energía tiene que ser justo e equitativo. Con lo cual, si yo recibí la energía de ese consultante y se la devolví, con mi interpretación y quedó sellado ese intercambio, yo no puedo romper ese círculo despedrigando esa energía por ahí sin su autorización, porque si es con su autorización, obviamente que en general no conviene dar nombres y datos concretos de las personas, pero yo, por ejemplo, muchas veces me he encontrado con una lectura interesante y le he consultado a, mí, eh, a mi consultante. ¿Puedo hablar de esta lectura con mis alumnos Porque me pareció reinteresante lo que te salió. Si la persona me dice que sí, yo no revelo datos a mis alumnos, obviamente, para que no sepan quién es, ni tampoco lo puedan identificar por rasgos distintivos. Y si la persona me dice que no, no lo hago. sí, Porque, de nuevo, es del orden de la intimidad del consultante y si nosotros rompemos con ese pacto sagrado, nadie lo va a respetar. ¿sí? Entonces me parece como muy, muy importante este punto. De nuevo, si hay personas que capaz lo hacen... Yo no las voy a juzgar, este es mi podcast y es mi opinión. ¿sí? Ahora, como decían en el episodio anterior, el tema de la responsabilidad en cuanto a lo que comunicamos es muy importante. ¿sí? En lo posible, si vamos a hablar de un tema delicado, preguntémonos si realmente vale la pena abordar ese tema. Yo, por ejemplo, como les dije en el episodio anterior, yo reflexioné largamente sobre si grabar esto, porque teniendo en cuenta que es mi opinión, y que no me estoy basando, o sea, si bien me estoy basando en un marco teórico, ya saben cuál es. Yo estudié metafísica, estudié tarot, leí un montón de autores, etcétera Pero sigue siendo mi opinión todo lo que les estoy contando ahora. Entonces, si yo llego a cometer una falta o una irresponsabilidad desde mi comunicación, las consecuencias van a caer sobre mí. Y eso lo tengo muy en claro, soy muy consciente. ¿sí? Pero en cuanto a la comunicación, en nuestras redes y en nuestra consulta conviene que ejercitemos el pensar antes de hablar y, como les decía antes, pensar si lo que le voy a decir al consultante vale la pena decírselo o no. Eh, yo tengo una practicante esotérica muy cercana ¿sí? que le leyó en la borra del café a una persona muy famosa cuando se iba a morir. ¿sí? Y como tenía mucha confianza, le dijo, ¡Che! ¿Qué onda voz de salud? Y la persona, digamos, le confirió que efectivamente se estaba muriendo. Y en los plazos que ella dijo, terminó falleciendo la persona. Ahora, ¿conviene decirle a alguien cuándo se va a morir o no? Primero que nada, yo nunca tendría la confianza suficiente para decir eso. ¿sí? Y segundo, ¿vieron lo que hablamos en el episodio del mal de ojo? El poder de la sugestión. Si yo le digo a alguien que se va a morir, ¿Y la persona tiene fe en lo que yo le estoy diciendo? Probablemente yo la termine matando. De pura y plena sugestión. ¿sí? El famoso bone pointing de, de los aborígenes australianos. El chamán te señala con el hueso y te caes muerto. Hay explicación científica. Y un poco sí un poco no. Dicen que es una, una sobreestimulación del sistema parasimpático. Pura y pleno, plenamente por sugestión sí Entonces... Si yo le digo a la persona que está condenada a que algo le vaya mal, muy probablemente la persona termine perdiendo toda confianza de que le va a ir bien. Entonces, vamos a tratar de sugerirle herramientas o pasos a seguir al consultante sin minar su confianza, sin minar su capacidad de decidir por sí mismo, sí, porque si no, le estamos haciendo un daño. A eso me refiero. Obviamente que también hay que correrse un poquito de lo que es eh, el pensamiento positivo mágico, ¿sí? de pensar en positivo y todos tus problemas se van a solucionar, porque no es tan así, ya lo sabemos, y además lo que sucede con ese tipo de espiritualidad excesivamente positiva y excesivamente digamos que, que te confiere todo lo que te pasa a simplemente a que vos pienses positivo, en general viene de personas que tienen la vida bastante resuelta, no de personas que han pasado por desafíos realmente muy álgidos y limitantes en la vida. Porque ahí, cuando vos pasás por esas experiencias, te das cuenta que compensar positivo no alcanza, que a veces depende mucho de los privilegios ¿sí? con los que hayas nacido o de las oportunidades que se te aparezcan, que si bien uno las puede propiciar, muchas veces tardan en aparecer o no aparecen nunca. Con respecto a los tiempos y la responsabilidad y la discreción y todo esto ya hemos hablado, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé que este camino es para mí? Porque creo que todos los caminos, todas las aventuras que se nos abren a lo largo de la vida tienen como una búsqueda inicial. Yo creo que cada persona va a tener razones distintas por las cuales se va a aventurar en este camino. Les cuento por qué yo me aventuré en este camino. La respuesta es tan simple y tan burda que capaz que los vas a decepcionar un poco. Pero bueno, yo me adentré en este camino por necesidad. ¿sí? Por necesidad económica, por una parte. Y en segundo lugar, por curiosidad. Eso por lo menos al principio. A medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que esta herramienta realmente resonaba mucho conmigo. Porque como les conté antes, yo como soy escritora y un poco mi aventura en la vida es identificar las historias en las cosas, en las personas, en la vida, ¿no? Me di cuenta que estaba trabajando de leer historias y que estaba en el lugar que correspondía estar. O sea, estaba en el lugar donde realmente me tocaba estar. Y si bien he tenido otros trabajos, hasta ahora no hay ninguno que me haya dado este nivel de satisfacción. De todas maneras, también, como les conté, yo estoy estudiando psicología porque... Yo soy como un astronauta, pero en vez de querer viajar a los cielos ¿sí? y, y, y explorar los rincones de la galaxia, yo quiero ir hacia las profundidades. Tengo tres planetas en casa, ocho, digo. O sea, <ríe> era medio esperable, ¿no? Pero yo quiero conocer los rincones de la mente humana. Me fascina mucho la naturaleza humana. Me fascina mucho entender las motivaciones de las personas para hacer determinadas cosas, para perseguir determinados caminos. Y el tarot, en ese sentido, es una herramienta arquetípica tan rica, tan profunda, tan diversa y tan maravillosa que yo creo que no hay manera de que no hubiera terminado en este camino, no importa el por qué. ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que hacer esa pregunta desde su búsqueda. Recuerden cuál era la inscripción que estaba en el templo del oráculo de Delfos, el templo de Apolo, en Delfos, en la antigua Grecia. La inscripción decía, conócete a ti mismo. Temet noce, es un aforismo en latín. No se sabe el autor de ese aforismo. Dicen que fue Heráclito, ¿no? Pero como es un aforismo sin autor, no se sabe. Conócete a ti mismo. ¿Cuál es la noción? ¿Cuál es el sentido de conocerte a vos mismo? Es entender realmente cuál es el llamado de tu alma, pero también entender tu luz y entender tu sombra. ¿sí? Y eso es un poco también el objetivo de todas estas disciplinas, conocerte desde tus fortalezas y desde tus debilidades, ¿sí? y acá va una especial advertencia a las personas que se aventuren en este camino como practicantes. A través de los consultantes vas a conocer tu sombra, porque se te van a acercar personas con tus mismas inquietudes, con tus mismos miedos, con experiencias similares, que muchas veces van a ser difíciles de tragar. sí, O mismo también personas que vivieron experiencias sumamente duras y vos te vas a tener que correr desde el lugar de yo sé la respuesta a todo y simplemente escuchar. ¿sí? Simplemente escuchar y acompañar, porque muchas veces no vas a tener las respuestas y eso está bien. Pero por eso yo también insisto mucho con la paciencia al consultante y ante su condición, sea cual sea, porque ese consultante sos vos, de alguna manera. Y también, por ejemplo, algo maravilloso de estudiar metafísica es entender que en el fondo todos tenemos esa partícula divina que es igual, siempre es igual, más allá de lo que hayamos venido a aprender este plano. Y es ahí cuando realmente empezás a ver al otro como un emisme, como un reflejo. Esto fue Furia Esotérica, mi nombre es Mel Kenarik y nos vemos la próxima.